Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. A a Discovery Channel élőben közvetítette a Cambridge Egyetem egy illusztris terméből a legendás fizikus Stephen Hawking különleges esti programját. A rendkívüli összejövetelen senki nem jelent meg. Ám a tudósnak ez cseppet sem szegte kedvét. Az időutazás lehetőségének bizonyítására rendezte ugyanis a világ első időutazó partiját. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brainbar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik, ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Sziasztok, ez itt az ott vagyunk már, és ma az időutazásról fogunk beszélgetni. Nekem az a benyomásom, hogy kezdve egészen a korai okultistáktól a hollywoodi forgatókönyvírókon át egészen a hétköznapi emberekig, szerintem nehéz találni olyan embert, akinek nem mozgatta volna meg a fantáziáját legalább egyetlen egyszer az időutazás. Úgyhogy Marci, egyetem a kérdés, neked volt már olyan, hogy ezeken gondolkoztál rajta, szereted az időutazós filmeket, hogy állsz ezzel? Persze, hát nem tudom, szerintem aki, akit érdekelt mondjuk például a történelem, az csak szeretett volna, legalább gondolatban visszautazott, vagy szeretné így maga előtt látni, hogy ez pontosan hogy is volt, vagy azon nem tudom, illusztrációkon, vagy festményeken túlmenően kicsit ott lenni. Nekem van egy ilyen magánteóriám az időutazásról. Halljuk, az, szeretem a magánteóriát. Az a, és az a magánteóriám, hogy szerintem a, mindenki hoz rossz döntéseket, vagy mindenki visszagondol korábbi döntéseire, hogy mit csinálhatott volna máshogy. Nem feltétlenül rossz döntés, lehet, hogy egy, akkor egy jobbat, vagy elszalasztott valami lehetőséget, és lehet, hogy az időutazás az azért mozgatja meg a fantáziánkat ennyire, mert szeretnénk ezeket a döntéseinket valahogy korrigálni. Tehát valahogy ezek a pillanatok így hamar elmúlnak a, az életben, nem veszük észre sokszor a következményeit, és nagyon szívesen visszamennénk, és a következményeknek a tudatában már visszacsinálnánk azt, ami amúgy visszacsinálhatatlan. De most én nem eséltem, hogy engem a történelem órán érdekelt ez, de neked is megmozgattam úgy a fantáziádat? Én abszolút szerintem ilyen időutazó fan vagyok, tehát hogy teljesen... Na és van, van olyan kor kifejezetten, ahova visszamennél, vagy előre? Na de hát ez itt a kérdés, igen, hogy visszamegyünk-e, vagy előre megyünk, szerintem ez is egy ilyen kardinális kérdés. Én nekem már az időutazás megmozgatta akkor is a fantáziámat, amikor éppen mondjuk, nem is tudom, 14-10 14, nem, ilyen 11-12 lehettem, amikor éppen a görög mitológiák témakörre nagyon megmozgatott, és akkor az összes növényemet otthon elneveztem ilyen görög mitológiai figurákról. <gül> és akkor. De, de hogy, hogy volt egy, nem tudom, páfrányod, és azt mondtad, hogy Zeus a páfrány. <gül> nem, Zeus a páfrány, nem feltétlenül. Igen, de ilyen nióbék, meg ilyenek, és akkor kiválasztottam olyan neveket, amik is szimpatikusak voltak, és lehetőleg nem átkozta meg őket valamelyik isten, hogy az összes gyerekük meghaljon, majd nem tudom. Tudom, ez most messziről indulok, de akkor mozgatott meg először az, hogy amikor ugye 
alászállnak az alvilágba, és találkoznak az őseikkel egy csomó, szóval találkoznak az elhunyt rokonaikkal, ez is egyfajta időutazás, úgymond, mert visszamész, és megnézed, hogy hogy éltek ők, megtudhatsz olyan információkat, amik hozzá nem jutottak el, és akkor így, így ez volt például valami, ami nagyon megmozgatta a fantáziámat, és hát ugye természetesen a Visszajövőbe című film, ami meg egy ilyen modern felfogásban, mint hogy DeLorean, azóta se tudok sajnos vezetni, de ha meg tudnék vezetni, akkor minimum egy DeLorean Hát. Csak időgépet, nem. Bármilyen autót, ami, ami, amit el tudnék vezetni, nagyon szívesen vezetnék, de hogy így minden irányból megtámadott engem ez az egész időutazás történet, és hobbi szinten minden érdekelt a különféle ilyen kozmológia, meg asztrofizika, nem sokat fogtam föl bele, de nagyon szerettem hallgatni, úgyhogy ez egy ilyen konstans dolog volt számomra, az, hogy ilyen egész ilyen hogyan telik az idő, mi is az idő, ennek a koncepciója, ez valami, amin elmélkedtem. Pont most, amikor gondolkoztam ezen, hogy miről is fogunk ma beszélni, az jutott eszembe, hogy van például egy nagyon sajátos formája az időutazásnak, ez az időhúrok. Biztos uh-huh. megvan a kiválóan magyarra fordított idétlen időkig a Groundhog Day című film, uh-huh. amiben a Bill Murray bele van ragadva egy napba, és akkor meg kell találnia valahogy a kiutat. És az jutott eszembe, hogy, hogy ezt tulajdonképpen mi is megértük most itt az elmúlt néhány ilyen járvány évben, nekem volt ilyen mormotanap hangulatom, hogy felkelsz, és mindig ugyanaz történik, mindig ugyan, ugyanaz a, nem tudom, zenére uh-huh. ébredsz föl, ugyanabban a pillanatban azzal a mozdulattal csapod le a, az ébresztődet. Szóval meg lehet tapasztalni valahogy, a, valahogy az időutazást ilyen hétköznapi körülmények között is, hát nem a legideálisabb dolog volt, de, de ja, és akkor ugye megtaláltuk a, a, az oltást, és akkor ez volt a, a vakcinát, és akkor ez volt a kiút a, itt a globális mormotanapból. Ebben a történetben, amit most elmondtál, konkrétan erre van egy ilyen időelmélet. Ez nem más, mint Henry Bergsonnak az elmélete. Proust, ugye így mondanák, hogy Proust vagy Proust a Proust. szerző? Marcitól megtudtuk, hogy Proust így kell kiejteni. Eltűnt idő nyomában című könyve, az ennek a Henry Bergson nevezetű úriembernek az idő elméletén alapul. Aminek az a lényege, hogy van egy belső idő, amit te érzel, tehát hogy akkor egyébként miként érzéked az időt, hogy lehet, hogy az egy nagyon rövid megélés, mint a hú, hát csak egyet pislantottam, és már el is telt a nap, vagy úristen ez a tanóra iszonyatosan hosszú, és azt mondja, hogy van egy másik időértelmezés is, ami pedig úgymond ez a fizikai idő, ami pedig telik, hogy megy előre a nap, stb. És ezt a kettőt ők ketté választja. Úgyhogy az az érdekes, hogy amit most elmondtál, az arra már létezik egy elmélet, ami pont ezt az érzést magyarázza. Én nemrég szembesültem ezzel, vagy, vagy olvastam ennek utána, hogy különböző életkorokban eltérő gyorsasággal telik az idő. Tehát hmm. nem véletlenül emlékszel mondjuk a gyerekkori nyarakra, hogy az olyan hosszan tartott, mert egyszerűen gyerekkorban lassabban lassabbnak érzed az idő, azt, hogy hogy telik az idő, és ahogy egyre idősebb leszel, úgy felgyorsul ez az időérzékelés is, én ezzel magyarázom a, a türelmetlen néniket a, a boltban, vagy a, vagy a tömegközlekedésen. Gondolom, hogy, hogy ők, ők már nagyon másként élik meg ezt az időt, és el kell jutni oda, hogy, hogy te is átérezd, hogy milyen, amikor, ahogy mondtad, hogy így, hogy így zsugorodnak össze a napok. Itt akkor már beszéltünk két dologról is. Az egyik az az, hogy ha az időt úgy értelmezünk, mint valami, ami lilális, és mehetünk benne előre, meg hátra, meg valami, ami a belső megélés. És ugye főképp, hogyha ezeket a, a film történeti dolgokat nézzük, és a populáris kultúrának az időutazó sztoriait vizsgáljuk meg, akkor általában inkább erről a lineáris idő oda-vissza megyünk, megnézzünk különböző korszakokat című dolog jön elő. Úgyhogy azon a következő kérdésem, hogy neked van esetleg kedvenc időutazós filmed, valami, amit nagyon szeretsz, mert én már a sajátomat, úgyhogy 
kíváncsiak, hogy neked mi a kedvenced. Szerintem a legnagyobb klasszikus, a Velsznek az időgépe szerintem uh-huh. az egyik legjobb, aki a világok arcát is írta. Ott, ott egyébként előre utazik az időben, és azt nézi meg, hogy az emberi evolúció az hova vezet, és akkor az emberi faj az ketté ágazik, vannak a föld fölött élő ilyen hippik, akik, akik ilyen gondtalanul élnek, és akkor a föld alatt élő ezen morlokoknak nevezett teremtmények, akik ilyen, hát ilyen orkszerű, ilyen kis dúvadak, és akkor ezek néha, néha följönnek a felszínre, és akkor rendeznek ott egy nagy ilyen mészárlást, vagy valami hasonlót a, ott a eloik, azt hiszem így hívják őket, akik meg a föld fölött élnek. Ezek az időutazós történetek aztán már össze-vissza gabajodtak, uh-huh. mert mondtad, hogy lehet előre meg hátra utazni, de hogy akkor kérdés, hogyha hátra utazol, akkor hogy változtatod meg a jövőt, vagy akkor, hogyha visszautazol, akkor elindul egy párhuzamos Univerzum, jelen, és akkor már nem tudsz visszajönni a jelenbe, mert azzal, hogy visszautaztál, azzal megváltoztattad. Szóval azóta sokkal komplexebb lett a dolog, de talán a Wells az, akinek a, a... És ott még ugye egy eszközhöz kötik az időutazást. Ez is nagyon érdekes, hogy miért kell... Nem, nem tudom, tehát mi olyan úgy képzelték el az időgépet, mint az autót, hogy így beleülsz, és akkor csak nem a, a térben utazol, hanem a, az időben. És még egy ilyen hintószerű íze is. Azt hiszem, egy ilyen hintószerű valaminek képzelték el, hogy ilyen karokat lehet mozgatni. Még a vissza az időbébe is van ilyen számláló, ami állandóan kipörög, uh-huh. ugye az elszokott romlani, és akkor rossz időbe viszik őket. Szóval igen, és rejtetesen összetud gabajodni akkor a sztori, főleg, hogy egyébként utolag a filmet így próbálod kielemezni, és rájössz, hogy hát ez általában csak, hogy hagyjon előre a cselekmény, azért volt erre szükség, nem feltétlenül állta meg a helyét, de majd... És hm? mondok, mondok egy, bocs, egy még egy modern kedvencet is, a Ted Chengnek, azt hiszem az a cím, hogy az életet története, ez egy ilyen uh-huh. kis regény, amiből az érkezés című filmet csinálták, Hú. és az például nagyon érdekes, mert ott az időutazást, meg az időérzékelést a nyelvvel köti össze, tehát a nyelvvel, amit, amit használunk, hogy a nyelvben van valahogy ez az időérzékelés belekódolva, ez volt a spoilermentes összefoglaló, szerintem ez, ez nagyon érdekes, és egy kicsit új távlatot nyit meg ebben a 600 rókabört lenyúzott időutazós sztoriban. Hogyha meg akarjuk nézni, ez az egész időutazás őrület, ez mikor, mikor kezdődött és hogyan indult el, akkor érdekes, hogy pontosan mondtad, ez az, az A.G. Wells-nek a könyve, az egy, mondjuk úgy, hogy egy irodalmi és fikciós időszakot zár le, és nyit egy új fejezetet benne. De ahogy így az ipari forradalomnak, másik ipari forradalomnál járunk, és annak a vége felé itt az 19. század vége, akkor íródott A.G. Wells-nek a regényes, az a vicces, egyébként, ezt megnéztem, megnéztem, 1895, és az a vicc, hogy tíz évvel később jött ki csupán Einsteinnek az első, első elmélete a relativitás elméletre, amit aztán tíz évre rá, 1915-ben, tehát végül húsz év különbséggel, az volt az, amit mi most használunk, amit az 1915-ben adott ki. Szóval, hogy igazából így előtte ez egy ilyen fikciós történet, mitológia, bla, 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 és aztán nagyon komolyan elkezdtek erről az egészről gondolkodni, ami például az egész negyedik dimenzió sztorit behozta, úgymond a közszadba, és most már persze van róla egy csomó film, meg minden, de azért gondolkodunk is rajta, hogy lehetséges ez az egész? Van ebbe rejtás? Építhetünk valamit? Az elején még valahol onnan indul a történet, hogy valami figuránk tényleg egy ilyen mitológiai szereplő, vagy valami irodalmi alak így elalszik, és akkor száz év múlva ébred föl, és akkor egy teljesen más jelenben találja magát. Itt még gépnek 
Tehát semmi hamba nincsen, nincsen. Aztán ugye, hogy igen, elkezdődik ez az ipari forradalom, és minden, mindenhez találunk egy gépet, akkor már az időutazáshoz is kell egy gép, uh-huh. és most meg már megint, mintha ott tartanánk, hogy, hogy valami fizikai megoldásra van szükség, most már annyira gép nem kell, tehát valami, valami eszközehez, uh-huh. hanem inkább csak valahogy a fizikával úgy kéne, fizika szabályaival úgy kéne játszani, meg interakcióba lépni igen. valahogy, hogy igen. ez megtörténés az egész. Találtam egy nagyon-nagyon izgalmas sztorit arról, ami, ami ez az ilyen, ilyen mitológiai időutazás dolog, és már akartam le tippeltetni egy dolgot. Ebbe, ebbe a bizonyos, bizonyos szanszkrit eposzban van, ebben a mahabharátában. És az a sztori, hogy van egy király, akit úgy hívnak, hogy Kakudmi, és egy ilyen, ő egy ilyen klasszikus apuka, azt gondolja, hogy a lányának senki sem elég jó. És azért nem azt, hogy most megkérdez valami ilyen, tudod, ilyen matchmakers, hogy valaki így összehozná valami illő, illő fiatal emberrel, aki elég, eléggé jó lesz az ő lányának, hanem egyenesen elmegy Brahmához, a teremtő Istenhez, hogy megkérdezze, hogy hát akkor így mégis ki lenne jó az ő lányához. Na de, és akkor miért Brahmához beüthatnának meg, ha hallgatniuk egy dalt, ami a teremtésről szól, viszont később kidő, hogy a mennyekben és a Földön máshogy telik az idő. Úgyhogy tippelj, hogy hány millió évet kellett, ó, már elállítom, hogy hány millió évet kellett várniuk, mire beütöttek Brahmához. Mi, hogy meghallgattak egy dalt, és igen, az alatt igen. millió évek teltek el? Igen, igen. Ne, nem tudom, száz. Majdnem 116. Csak az a lényeg a sztorinak a vége az, hogy mindenki, aki potenciálisan jelölt lehetett volna férnek, az mind meghalt, hogy végül Krishna ikertestvéréhez adták hozzá a lányt. Úgyhogy így ez volt a sztori vége. Ez de hát a... várjál, de hogy ez egy király volt, és akkor Aha. visszatért, akkor már semmi nem volt az ő királyságából. Hát az, az itt a mahaparátában így nagyon hossz, hosszasan telnek Aha. az évmilliók, úgyhogy, úgyhogy visszatért valamire, de akkor... Vagy Mondjuk visz... ebbe, ebbe igazuk volt, mert tényleg vannak olyan dalok, amiket 100 millió évig tart végighallgatni. <laughs> Igen, ez az a bizonyos relatív idő. Belül úgy érzed, hogy soha nincs vége ennek a dalnak, és még mindig hallgatod. Most már megtanultunk egy csomó dolgot, és beszéltünk mindenféle popkulturális utalásokról, kedvenc filmjeinkről, stb. De itt az idő, hogy behívjunk egy szakértőt is, aki segít kicsit fellibbenteni a fájtlat itt a fizikának a rejtelmeiről. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Kistó Tágmest, aki mestertanár, az ELTE atomfizikai tanszékén tanít, fizikus. Szia, Ági. Sziasztok. Hello. Ági, első kérdésünk hozzád. Miért nem jelennek senki ezen az időutazó partén? Mi történt? Maga az egész bevezetésben az, hogy mint szakértő vagyok itt az eleve egy enyhetúzásnak érzem, mert ah. az időutazás témájában nem gondolom, hogy bárki szakértő lehet. Hát, hogy nincsenek is szakértők az időutazás Sajnos témában? nincsen, nincsen ilyen tanszékünk, ahol az időutazás tanszéke, az időutazás kutatócsoport, ez, ezek még nem alakultak meg, úgyhogy inkább azt mondom, hogy minden fizikus, aki ezzel foglalkozik, az lelkes, laikus a témában egyébként. Azt, hogy miért nem jelentek meg a partin időutazók, ez tényleg egy jó kérdés, és hát egyértelműen Stephen Hawking is azt szerette volna bebizonyítani, hogy időutazás amúgy nem létezik, mert hát ha létezne, akkor miért ne, jöhet, miért ne jöttek volna el ö, emberek? De miért mentek volna el? Tehát ha időutazó vagyok, akkor nem megyek el egy időutazó leleplező bulibát. Az a lényeg, hogy nem árulom el magam. Hát honnan tudod? Tegyük fel, te képes, hogy időutazásra képes lennél titokba is tartani, vagy akarnád egyáltalán titokba tartani? Hát nem tudom, mert hogyha nem viszont... Nem akarnál vele elricsekedni a világnak, hogy ú, te képes vagy hát ugye az a kérdés, hogy, a, hogy a, akkor az időutazás az egy ilyen szűk keveseknek, egy ilyen mm-hmm. időutazó kasznak a magánterülete, ilyen kis privilégiumá, vagy már itt tele vagyunk időutazókkal, és a Földön itt már 
több milliárd igény Na ez már a History Channel világa, évfél után. után évfél után a History Channel most már. Viszont mi most ezt szeretnénk tényleg tudományos alapokra is helyezni, hogy kicsit azért nézzük meg, hogy egyébként ennek mik a tudományos realitásai. Tehát egyáltalán elméletben lehetséges ez az egész? Vagy pedig valami, ami nekem nagyon tetszik a filmekben, de jobb is, ha ott is marad. Nem, köszönjük, mehetünk haza. <laughs> Az az igazság, hogy alapvetően vannak olyan oldalai az időutazásnak, amik természetesen lehetségesek, de ha én mondjuk erről beszélek, akkor persze utána mindenki ezzel jön, jó, de én nem erre gondoltam meg, hanem arra, ami a filmekben van, lehet, hogy ez nem kívánság műsor. Na akkor halljuk a realitást. Úgy utazunk az időben, ahogy lehet. Igen, pontosan. Igazából mindenki valamilyen szinten időutazó, hiszen mindannyian, percenként egy percet haladunk előre az időben is. Ez teljesen belefér abba a fogalomba, amit mi időutazásnak nevezünk. Haladunk előre az időben. Az tény, hogy egy irányba nem tudunk visszafelé haladni, és hát az, hogy milyen sebességgel haladunk, az is eléggé meghatározott, szóval nem sok választási lehetőségünk van. Viszont ilyenkor is az emberek azért csóválni szokták a féket, hogy jó, jó, de hogyha csak előre mehetünk, az, az nem elég jó, mert hát akkor hogyan jön vissza, meg akkor az nem is igaz időutazás. De alapvetően egyébként mind matematikailag, mind fizikus, számmel, sőt szerintem teljesen laikus science fiction rajongóként is azt mondom, hogy ez, ezek teljesen valid időutazás fogalmak. Tehát hogyan lehet például előre haladni az időben, ugye? Einsteinnek, ahogy te is mondtad, kettő darab relativitás elmélete volt, volt a speciális relativitás elmélet 1905-ben, és 1915-ben adta ki az általános relativitás elméletét. És az általánosan lehet utazni? Nem, speciális azzal még nem lehet. Hát mind a kettővel lehet, de mind a kettővel előre. Uh-huh. Első körben. A visszafelé az meg mind a kettő esetén kérdéses. Ugye a speciális relativitás elmélet volt az első, ahol igazából bevezette ezeket a fogalmakat, hogy téridő. Például, tehát ahol összekapcsolt, hogy a tér és az idő azok nem ilyen, ilyen exakt és mindig örökkön létező egymástól független dolgok, hanem valami valamilyen fogalmak, amelyek egyrészt összekapcsolódnak, tehát hatással vannak egymásra, másrészt nem teljesen teljesen ilyen meghatározottak, és, és minden szempontból néz, ugyanak ugye a relativitás elményben a relatív szó az erre után, hogy igazából minden attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát a térpontjai, az időbeli történések, ezek, ezek mind-mind relatívak, tehát attól függ, hogy ki nézi, és honnan nézi ezeket a dolgokat, és a speciális relativitás elmélet volt az, ami ezt bevezette. És szokták úgy mondani, hogy a speciális relativitás elmélet az a nagyon gyors dolgoknak a fizikája, Aha. mert ott jöttek ezek a nagyon furcsa effektusok, hogy mi van akkor, hogyha nagyon gyorsan megyünk, nevezek nagyon gyorsnak, hát a fénysebességhez közeli uh-huh. sebességeket. Ugye ez is szintén a speciális relativitás elmélet új eredménye volt, hogy Einstein nevezette azt, hogy nem mehet semmi gyorsabban a fénynél. Tehát, hogy van egy ilyen abszolút maximum hatásebesség, amit el lehet érni. És ez a fény. Tehát, ez hogy a fénynek akkor... a sebessége, igen. Sőt, magát a fénysebességet is csak olyan részecskék tudják elérni, amelyeknek a tömege nulla, mint például a fény, a fotonok. Aha. Azok nulla tömege rendelkeznek. Szá- valami 300-al kezdődik. Igen, 300 km per szekundum. Ez, ez elég hatás. soktak tűnik. Jó, hát ezt biztos, hogy nem fog már az autópályán, jól van? Okay. Én nem nagyon. <gül> Tehát jelenleg egyetlen nem közelítjük meg uh-huh. ezt, a, ezt az értéket. Hát nekünk van tömegünk, mi nem is tudjuk elérni elméletileg se ezt a hatát. Tehát hiába lenne egy tök nagy űrhajónk, rengeteg üzemanyaggal és nyomnánk a gázt, hogy minél gyorsabb és gyorsabban mennénk. Mi azt éreznénk, hogy egyre gyorsulunk, de igazából mindig csak egyre megközelítenénk és közelítenénk a fénysebességet, de még csak el 
se tudnánk érni azt a fénysebességet, az végtelen nagy energiára lenne szükség. De mi történne, hogyha elérnénk a fénysebességet, akkor megváltozna, ahogy, hogy érzékelem az időt, vagy mi, mi történne akkor, hogyha... Ugye itt, amikor, amikor és azért mondom, hogy ez a nagyon gyors uh-huh. dolgok fizikája, ez a speciális relativitása, mert, mert arra jöttünk rá tényleg, hogy amikor valaki nagyon gyorsan megy, és tényleg fénysebességhez közeli sebességekről beszélünk, akkor, akkor ott már egyszerűen fura dolgok történnek. Mint hogy tudjuk, hogy vannak olyan gyors sebességek, amik, amik, amik mondjuk számunkra egy beláthatatlanak, de el tudjuk képzelni. De Aha. azt, hogyha mondjuk valaki gyorsabban megy, akkor számára máshogy telik az idő, ez már olyan, ami a hétköznapi életünkben nem tapasztalható jelenség, és ezért szokatlan elképzelni azt, hogy valaki másnál máshogy telik az idő, mint nálunk. Pedig igazából az elmélet azt mondja, hogy bárki, aki gyorsabban megy egy másik ember, például elmész futni, akkor te, mint gyorsabb vagy mondjuk egy másik embernél, aki csak ül, és akkor nálad lassabban telik az idő. Milyen gyorsan kéne futnom, hogy, hogy ez nem tudom. Tehát nem, hát nem. megközelítenéd a fénysebességet, akkor már jól lenne. Tehát te futásod mm. esetén mondjuk annyira picike lenne, hogy ez kimutathatatlanul pici mm-hmm. ez, a, ez a különbség, Aha. de ettől függetlenül van. Látványos különbségek akkor lennének tényleg, amikor már, már mondjuk a fénysebességnek mondjuk már elérjük a 70-75 százalékát. Van, van azért olyan az emberi viszonylatban, ahol ez már kimutatható, csak még mindig nagyon-nagyon pici. Hol? Ez, hát az űrhajósoknál. Meg okay. műholdak. <gül> Tehát mondjuk a föld körül keringő eszközök, azok mennek olyan sebességgel, hogy kimutatható ez a különbség. Tehát például a GPS, a, mint technika, uh-huh. az alapvetően nem működne relativitás elmélet nélkül. Mert hogy a GPS műholdak mennek olyan gyorsan, hogyha mi ezt, ne, hogy máshogy telik náluk az idő, lassabban telik náluk az idő, és emiatt... Ezért rossz koordinátát adnának meg. Koordinátát adnának meg, hogyha nem, nem módosítanak. Ez egyik ámulatból a másik balsek egyébként. Most ez, ez a hallgatók ezt most nem látják, de lassan most már ilyen kis tányér nagyságú a nőnek a szemeim. Tehát, hogy így... Oh, okay. Úgyhogy pillant, pillantok alatt el, elcsúszna a GPS Ilyeszünk, hogyha, hogyha nem vennénk ezt figyelembe. Hogy és akkor azt korrigálják ott valahogy, vagy visszaszámolják? Ö, azt igen, a... folyamatosan Aha. korrigálják. Milyen Ilyen pár... mi- mikroszekundum nagyságú eltérések. Ja, tehát, vannak. hogy még a másodperc tört részéről Másodperc részéről, millió mod része nagyságú. De most gondold el, hogy, hogy amikor mondjuk háromszögeléssel akarsz egy helyet meghatározni, egy, egy koordinátát a föld felszínén, ahhoz nagyon-nagyon pontosnak kell lenni, különben pillanatok alatt elcsúszik ez a GPS-je. Uh-huh. És, és hogyha már itt ennél tartunk, tehát a 1915-ben ugye kijött az általános relativitás ami meg annyiból volt több, hogy belerakta Einstein a gravitációt is. És amikor bekerült a gravitáció, akkor ugye Einstein mondta azt, hogy igazából a gravitáció ez nem egy olyan erő, mint ahogy azt korábban elképzeltük, hanem egyszerűen a téridőnek magának egy görbülete. És a téridő görbület az, ami, ami, ami ezt a jelenséget, amit mi gravitációnak érzékelünk, ezt, ezt létrehozza. Uh-huh. Ez is rengeteg izgalmas dolgot eredményezett, viszont visszatérve a GPS-re, a GPS az nem csak a speciális, az általános is bizonyítéka, ugyanis hogy a műholdak azok magasabban vannak. Uh-huh. Mi például közelebb vagyunk a föld középpontjához, és ez az általános elmélet alapján nálunk lassabban telik az idő, mint fönt, messzebb a, mi, a műholdaknál, amik messzebb vannak a föld középpontjától. Tehát ez egy másik irányú eltérés, tehát a műholdaknál a speciális, amiatt meg gyorsan mennek, lassabban telik az idő, viszont amiatt, mert hogy messzebb vannak, gyorsabban telik náluk az idő. És ezt mind a kettőt figyelembe kell venni egyébként nettóba a, a lassulás győz, de mind a kettő figyelembe kell venni ahhoz, hogy a GPS-hez pontosan működjön. Ez azt jelenti elméletben, hogyha egy ilyen 
én egy iszonyat mennyiségű tömeg, gen vagy mellett élek, akkor sokkal lassabban fogok megöregedni? Igen, igen. Ugye az általános elméletben, ugye, amit meg szoktak néha nevezni, hogy a nagy tömegeknek a fizikai, tehát a nagyon uh-huh. gyors dolgoknak a fizikája a specre, a nagy tömegek spetszre. fizikája Jó, ezt használni fogom innentől, ez hogy átre, Igen, igen. Okay. És a, az átrelben tényleg ez van, hogy ha van egy tömeg, akkor minél közelebb vagy te ez a tömeghez, annál lassabban telik számodra az idő. Ez ugye filmekben is gyakran megjelenik, Szerintem az interstellárt azt nagyon sokan uh-huh. láttatok, és ugye ott is például van erről a jelenségről is szó, mert ott kicsit azért bonyolultabb a fizikája, de hogy tényleg az van, hogy ha mondjuk egy fekete lyukhoz például közelmész, akkor, akkor az, az egy látványos idő eltérést okoz mondjuk valakivel szemben, aki mondjuk távolabban egy fekete lyuktól. A fekete lyukhoz közeledben állad, lassabban telik az idő, mint uh-huh. az, aki mondjuk távolabb marad. És ez mondja itt a föld mellett is megfigyelhető ez, tehát ami messze van a föld középpontjától ott lassabban telik az idő, mint nálunk, akik a föld felszínen vagyunk, csak annyira pici az eltérés, hogy uh-huh. megint ez a mikroszekundum, tehát ez hétköznapi értelemben ez minket meg se, tehát nem is észrevennénk, igen, uh-huh. meg se kotyanna. Az, hogy pontosan milyen gravitációs térben vagy, mekkora tömeg mellett, milyen közel, milyen gyorsan mész, ezek mind-mind befolyásolják a te saját egyéni órádat. És azért van az, hogy mindenkinek saját egyéni ideje van, sőt, ezt így is hívják a fizikából, hogy saját idő. Hát, így ki nem derülnek. De akkor ez azt jelenti, hogy most a mai fizikai tudásunk szerint igen, lehet utazni az időben, és igen, csak előrefelé lehet utazni az időben, viszont nem állnak még rendelkezésre azok a, azok a igen, körülmények, tehát, hogy, hogy igen, ezt megtegyük. Igen, most kicsit el, elterelődtünk itt a, a fizika része mellett, de igazából meg a speciál, meg az átrel is, azt mondja, hogy vannak helyzetek, ahol tényleg jelentős eltérés lehet két személy mondjuk saját ideje között, és Aha. ezt tudjuk kihasználni. Tehát például, hogyha valaki egy nagyon gyors űrhajóra felült, és uh-huh. mondjuk közel fénysebességgel körbeszáguld a galaxison, és visszajön, akkor itt a Földön ez alatt attól függően, hogy ő mondjuk mekkora sebességgel, meg mennyi ideig ment, több száz év is eltelhetett, vagy akár több ezer év. És akkor visszajön ide a Földre, az az ő szempontjából igazából egy idő utazásnak tekinthető, mert ő nem arra a földre érkezik vissza, mint amit megszokott, vagy ami Aha. számára az saját idejét jelentette. Erre azt mondjuk, hogy tényleg ez a fizika megengedi, és abszolút benne van a pakliban, hogy előre fele menjünk. Csak ez, ez ugye valahogy a filmek alapján, hogy azt mondom, hogy ez, egy, ez, is, ez is egyfajta időutazás, akkor sokan így húzzák a szájukat, hogy de hát ők nem erre gondolnak, mert hát, hát ez, ez egy sokkal bonyolultabb probléma. Viszont előre, hogy így hogy máshogy teljen nálunk az idő, lelassítsuk nálunk, magunknál az időt, és utána egy jövőbeli helyzetbe érkezünk vissza föl, de ez teljesen lehetséges. Ugye, ha nem gyors űrhajóval megyünk, akkor másik lehetőség, hogy mondjuk közel megyünk egy, egy ilyen ö, nagyon extrém gravitációi objektumhoz, mint például egy fekete lyuk. Hiszen Kö- miért közel megyünk, miért hát, hát én egyértelműen oda gondoltam, hogy hova bukoljak egy nyaralást, és fekete hát, de... Ki nem szeretne megnézni egy fekete lyuket közelről? Oda megyünk körbe, ö, megyünk kicsit néhányszor körülötte, hazajövünk, tehát akkor is ugyanezt az élményt élnénk át, mint Aha. egy nagyon gyors űrhajóban, mert egyszerűen nekünk ott a fekete lyuk környezetében lassabban telne az idő, tehát mikor visszajövünk, akkor ugyancsak a jövőbe érkez. Az jutott eszembe, hogy akkor, akkor ennek az indiai eposznak mégiscsak igaza volt, hogy valaki fölmegy a űrhajóval az Istenekhez, meghallgatja azt a, nem tudom, dalt, ami ott, igen, igen, igen. ott meghallgatja, és akkor visszajön a földre, és már minden megváltozott. Viszont akkor ezek szerint az egyetlen időgépünk, ami most rendelkezésre, hát még nem áll, az egy űrhajó. 
minden űrhajónk, vagy űreszközünk például az a nemzetközi űrállomás is tekinthető egy űrhajónak. Vagy egy GPS műholdaknak. igazából, mert, ah. hogy, mert hogy alapvetően ott már ugye kimérhető, tehát számunkra is kimérhető különbséggel telik az idő. Volt egy ilyen sztori arról a két űrhajósról, egy ikerpár igen, űrhajósról, igen. akik így, vagy körbementek a föld körül, elmesélt, hogy ez is ott volt pontosan? Mm, van egy, egy ikerpár, akik, az ikerpár mind, mindkét tagja igazából űrhajós ugyanázánál, és akkor az egyikük több időt töltött fent az űrben, majdnem 500 nappal szerintem többet, mint a másikuk. És hát ez alapvetően elsősorban azért érdekes a NASA számára, hogy ugye tényleg az élettani hatásokat vizsgálják egy két úgymond szinte azonos szervezet esetén, de, de náluk már ezzel a majdnem 500 napos különbséggel azt hiszem, hogy ilyen 5 millisekundum eltérés. Tehát tapasztalható az életkorukban. Oh. <laughs> tehát az egyikük, jó, eleve, ugye értem, szerintem nem pont ugyanabban a pillanatban születtek meg, tehát eleve volt egy kis különbség, de az a különbség az még 5 millisekundummal nőtt ez alatt. Az Pedig az vicces lett volna, valaki fölmegy még bátyként, és uh-huh. már ilyen öcs- öcsiként <laughs> érkezik vissza a földre. Igen, hát sajnos ugye még Ott nem még akkor tartunk. ez a hatás, de, de, de kimérhető. Tehát, hogy már számunkra is emberi eszközökkel mérhető, úgyhogy Létezik. Ami még felmerült bennem, hogy mi azért is említettünk szerintem ennyi filmet, meg ennyi sztorit, meg minden ilyesmit, mert hogy ez a fantáziáját nagyon megmozgatja az embereknek, és én is tényleg rettentesen izgalmasak tálalom az, hogy egyáltalán mesélsz erről az egészről. És te viszont valaki, aki ért ehhez a témához. Van esetleg olyan, nem is tudom, időutazásos feltevés, ami viszont kifejezetten kivágjan a biztosítékot, hogy na, ez aztán teljes sületlenség. Igen. A időutazás, ahogy biztos nem lehet utazni. Igazából nem feltétlenül tudnék két mondani, de szerintem ez részben azért is van, mert az időutazás még egy annyira, hát tudományosan nem alátámasztott és megfogott teljesen megértett folyamat. Mondjuk én nagyon-nagyon szeretem tényleg én is az időutazós filmeket, és amikor ezeket nézem, akkor általában nem szoktam fennakadni ezeken a dolgokon, mert tény, hogy például visszajövőbe filmeknél. Tegyük fel, hogy visszamegyek az időbe, és annyira hangoztatják, hogy ott ugye megyek az autóval, és akkor felgyorsulok, és egyszer csak eltűnök az egyik idősíkról, és megjelenek ugyanazon a helyen egy másik időségbe. És minden időutazós filmet szeretné csinálni, csak gondoljunk bele, hogy közben ugye a Föld az ugye forog, és mozog, és és maga a naprendszerünk is mozog, a galaxisunk is folyamatosan, de az, amit mi ugyanannak a helyszínnek gondolunk, az abban a másik időségben, galaktikus mértékben egészen máshol van. Tehát, hogy igazából mindenképpen, ha a filmekből időzdelzásra gondolunk, az idő és térbeli utazás kéz a kézbe kell, hogy járjon. Mert különben, ha csak az időben utaznánk, akkor valószínűleg pillanatok alatt ugye kint találnánk magunkat az űrbe. Ezek a filmek mindig-mindig elhanyagolják ezt a tényt, hogy abban a konkrét helyszínen érkezzek egy másik időben, az nagyon komoly számításokat igénylő idő és térbeli utazás kellene, hogy legyen. És ezt igazából még tudós szemmel is nehéz elképzelni, hogy hogyan tudnánk egyáltalán egy ilyet kiszámolni, hogy, hogy mondjuk, ha én vissza akarok menni az időbe egy adott pillanatba, akkor maga az a helyszín, ahova én akarok lyukadni, az, az egyáltalán hol van egy térdimenziókban. Ez szinte minden egyes film, ugye ezt a nagyon egyszerű kérdést, ezt így átugorja. Ebben érdekes, mert amit mondasz, hogy, hogy én gyerekként, amikor gondolkoztam, hogy hát nyilván a dinoszauruszok korában 
lett volna jó időgéppel visszamenni, csak azon gondolkoztam, hogy ugye máshogy nézett ki a föld, és mi van, hogyha én most itt beszállok egy időgépbe, akkor lehet, hogy bele potyanok a tengerbe, vagy itt volt valami, nem tudom, vulkán, vulkán. akkor abba az kötök vulkán, ki. De abban nem gondoltam bele, hogy a földnek, nem, tehát, hogy teljesen, vagy az univerzumnak egy teljesen más, más pontján. pontján is kibukahatok. Egyébként a dinoszóruszokkal kapcsolatban pont tudok egy mondani, egyet mondani ezzel kapcsolatban. Volt egy ilyen hatásvadász cím, egy cikknek a címe, nem tudom, tavaly, és én is megnéztem, hogy mihez, mert annyi részgelmesnek tűnt. Arról szólt, vagy így kezdődött a cím, hogy a dinoszauruszok a galaxis másik felén éltek. És akkor én is elkattintottam, hogy miről is van szó. És valóban, ugyanis amikor a dinoszauruszok a Földön éltek, a naprendszerünk a galaxis teljesen másik oldalán volt. Tehát akkor, akkor ezt eléggé be kellett, okay, be kell kalibrálni. A, 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 a naprendszer a galaxis középpontja körül kb. 200 millió év alatt ér körbe. Ez azt jelenti, hogy a dinoszauruszok totál, tehát máshol volt maga az egész naprendszer, amikor a dinoszauruszok élt. Más csillagokat láttak akkor a dinoszauruszok. <gül> Igen, más csillagokat is láttak, ez pontosan így van. Nem, mint hogyha annyira érdekeltem volna őket, de Ha a dinoszauruszok korábban szeretnénk visszamenni, akkor egyértelmű, hogy nem csak az időben, a térben is kell ellene. Tehát egy, együtt kéne ezt a kettőt kezelnünk, hogy tér és időutazás egy adott helyszínre. Van ez a paradoxon, nagy szülő vagy nagypapa paradoxon, hogy tehát, hogy, hogy, hogy lehet így a téridőben ilyen problémákat okozni, hogyha mondjuk visszamész az időben, és, és, mondjuk, és megölöd a nagyszüleidet. Nem tudom ezt, hogy, hogy jutott bárkinek eszébe, vagy milyen nagyszülei lehettek, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy szerette volna őket megölni, de akkor igazából ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mert nem csak az időbe kell visszamenni, hanem meg kell tudni mondani, hogy szegény, hát, hát nem azt mondom, hogy meg kell tudni, hogy szegény nagypapa a galaxisnak melyik pontján élt, akkor, amikor éppen vissza szeretnék menni hozzá, <gül> igen, nem igen, tudom, nagy késsel a kezembe. Egyéb, egy, egyébként csak így a fizikusokat, hogy megvényem, tehát amikor ilyen példák jönnek, mint például Schrödinger macskája, meg a klasszikus. nagypapa paradoxon, tehát nem az van, hogy kiélik ki a furcsa dolgaikat, hogy ilyen kegyetlenek lennének a fizikusok, hogy meg akarnak ölni valakit, egy macskát, egy nagy Papát, hogy Csak hogy ezek, ezek így általában ilyen, ilyen gondolatkísérletek, tehát hogy egyrészt egyik oldalról ugye az látszódik, hogy nem nagyon ismerünk olyan módszert, olyan technikát, ami például visszavinne minket az időbe, uh-huh. Viszont a másik oldalról pont ez az, hogy, hogy felmerül a kérdés, hogy, hogy egyáltalán tényleg az univerzum engedné nekünk, hogy ilyeneket csináljunk, mert, mert hogy ez a nagyapa paradoxon is mutatja, olyan, olyan dolgok keletkezhetnének egy ilyennel, amik, amik úgymond nem mondjuk azt, hogy nem lenne értelme. Pedig valahogy az hát az, az érzésünk, igen, igen, fel, hogy, nem, hogy, nem hogy a világnak előbb. értelme igen. kéne, hogy legyen. És, és ez, a, igen, ez az okokozatiság, ez a kauzalitás, ez egy, egy komoly ellenérv amellett, hogy az ellen, hogy, hogy egyáltalán létezhet-e ilyen időutazás, hogy visszamegyünk. Tehát az hmm. idő, az, hogy mi milyen időpontban történik, vagy melyik, mi történik előbb, mi később, vagy, mi, a, vagy milyen pontban történik térben, mondom, ezek relatívak, attól függ, hogy honnan nézzük, de az okokozatiság, a kauzalitás az nem. Az viszont valahol milyen oknál fogva 
az univerzumnak egy ilyen alapszabálya, hogy a kauzalitás az, az érintett. Hogy előbb annak. volt az ok, és aztán az okhoz, Igen, és nem pontosan. lehet megfordítani. És maga ez, ez a tény, ez tényleg nagyon sok fizikust arra készített, hogy azt mondja, hogy valahogy az univerzum ezt nem akarja, hogy mi ezt az okokozatiságot, ezt felrúgjuk. Ettől függetlenül vannak persze még mindig ötletek és, és elképzelések, vagy kutatások, hogy hogyan lehetne mégis de, de maga az alapkoncepció az tény, hogy nagyon sok kérdést felvet. Van ilyen példa, de egyébként, hogy hogyan próbálják ezt Igen, ezek a lehetőségek, ezek mit hogy hogyan lehetne. Ö, hát ugye van, vannak ötletek, hogy hogyan is lehetne visszafelé menni. Például, hogyha a speciális relativitás elméletre gondolunk, hogy azt mondtuk, hogy nem érhetjük el ezt a fénysebességet. De hát természetesen azért ilyenkor minden kutató azért eljátszik a gondolatot, de mi lenne a mégis? Ugye neked is ez volt az első kérdésed. Rögtön rákérdeztem Marci, hogy de mi van, ha mégis? Mi van, ha mégis, igen. És akkor azért elgondolkodunk, hogy mi van, ha mégis. Tehát, hogyha el tudnánk kérni a fénysebességet, és meg tudnánk haladni ezt a fénysebességet, akkor visszafelé is tudnánk haladni az időben. Tehát ahogyan, ugye, ahogy mondtam, hogy növeljük a sebességünket, és közelítjük a fénysebességet, teljesen máshogy érzékeljük le lassul számunkra az időkábé. Úgy kell elképzelni, hogy ha elérjük a fénysebességet, akkor így megáll az Húha, mint a fiam, milyen érdekes. Pontosan. És hogyha még túl tudnánk lépni ezen, a, a, tehát megnövelnénk még a sebességünket is nagyobb lenne, mint a fénysebesség, akkor viszont konkrétan visszafelé haladhatnánk az időben. Egyébként matematikailag ehhez ilyen úgynevezett képzetes tömegek kellenének. Nem tudom, hogy komplex számokról hallottatok-e már? Ö, hát így, így hallottam, igen, voltak ilyen óráim a BM-én, és akkor néha itt már runa ismeret. Nekem, nekem, nekem fogalmam sincs a komplex Aki számokról. Aki már hallott úgy, komplex számokról, nem kell nagyon mélyen belemennünk, de ez azért a, is vezették be ezt a komplex fogalmat, hogy a negatív számokból is tudjunk gyököt vanni. Valószínűleg erről hallottatok, a negatív számokból alapesetben nem megtiltották szerintem. Fontosan. Középiskolában megtiltják, és aztán az ember elmegy főiskolára, egyetemre, és akkor azt mondják, hogy na jó, de mégis vannak a kiskapuk. Ezt lehet csinálni, és, és ez matematikailag nagyon-nagyon hasznos eszközök ezek a komplex számok, ahol ezt is megengedjük, és és ilyen komplex mondjam, tömegekkel, hogyha számolnánk, vagy lennének ilyenek, uh-huh. akkor egyébként túl tudnánk lépni a fénysebességen, és akkor tudnánk visszafelé haladni az időben. Na, itt a megoldás. Na, hát csak egy-két komplex számra van szükség. Úgy, hogy ez, hogy, hogy, hogy ilyen tömeg létezik-e, vagy uh-huh. ez, ez mind, mind a matematikán túl, mint fizikai valóság, ez megjelenhet, hát erre egyelőre semmi nem utal, de hát mindig így kezdődik minden, hogy elkezdjük a matematikát felépíteni, aztán mi megnézzük, hogy ez hogy működik. De azt mindig, ahogy mondjam, helyén kell kezelni, hogy attól, hogy valami matematikában működik, attól még nem biztos, hogy a fizikai valóságban is működik. Mi a helyzet ezekkel a kiváló féregjukakkal? Ennek van bármi köze a fizikához, vagy ezek ilyen irodalmi termékek? Nem, a féregjukak abszolút a, a másik, úgymond ilyen kiskapu, ami, Na. ami úgymond még, még mindig nincs elvetve, mint lehetőség. Nem is feltétlenül azt mondom, hogy alátámasztott, de függetlenül nincs elvetve. Tehát a féregjuk az alapvetően egy, egy olyan konstrukció, amit megenged az általános relativitás elmélet. Uh-huh. És most, ha abból indulunk, és száz évvel ezelőtt például találtak olyan megoldást a relativitás elméletre, ami megengedte a fekete lyukokat, és mondjuk száz évvel ezelőtt az is nagyon abszurdnak tűnt, mert hogy egyszerűen annyira fura volt, és annyira szokatlan. És aztán száz év alatt rájöttünk, hogy amúgy léteznek. Szóval ebből a szempontból jelenleg a féregjukok is még nagyon abszurdnak tűnnek, de nem biztos, hogy száz év múlva nem fogunk máshogy tekinteni rájuk. Tehát, amúgy ez mi 
ez a, tehát hogy, hogy lehet definiálni a féregjukat, mert nekem egy ilyen vizuális kép van előttem, hogy megnyitják egy ilyen távirányítóval, beleugranak az egyik oldalon, és akkor kiugranak a másikon. És nem érzek, ez... nem hagynak hátra senkit. <gül> hát nagyjából egyébként ez, a, ez a, az egésznek a lényege, ugye sok helyen szokták ábrázolni, úgyhogy mit tudom én például összehajtott papírlapot, ugye átböknek egyszerúzával, uh-huh. és akkor ugye ez, ez az ilyen rövidítő út, ugye, hogy nem kell körbe menni a papírlapon, hanem akkor ott, ahol átbögtük ceruzával, ott, ott csak lerövidítjük ezt. Na, tehát úgy kell elképzelni igazából a féreg lyukat, hogy mint mondtam az általános rávtítás elméletben, kiderült, hogy a téridő az, az görbülni tud. És akkor, hogyha megfelelően ezt meggörbítjük, akkor mondjuk azt, hogy a téridő két távoli pontját közel tudjuk egymáshoz hozni, hozni. és egy ilyen féregjukat létesítünk a kettő, tá- amúgy a, a térben haladunk távoli pont között. És ugye ez egy ilyen kis, hogy mondják, rövidítő út tényleg, a, a, ami azt jelenteni, hogyha létezne egy ilyen féregjuk a két pont között, akkor tényleg instant módon át tudnánk jutni, vagy nagyon rövid idő alatt az egyik pontból a másik pontba. Úgyhogy ha magába a téridőben haladnánk, ugye normál uh-huh. körülmények 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 között, között, igen, akkor, akkor ugye ez sokkal-sokkal tovább tartana. Most a féregjuk a tényleg olyan, hogy ha lenne ilyen féregjuk, akkor elméletileg ugye egyik oldalról az van, hogy lehetne akkor időt is utazni, sőt, akár visszafelé is. Például veszünk egy féregjukat, hogy ennek van két, egy bejárat, meg egy kiárata, de igazából átjárható, úgyhogy mindegy. Tehát a lényeg, hogy van két kiárata, és mondjuk az egyik kiáratot azt felgyorsítjuk nagy sebességre, vagy nagyon közel visszük egy fekete lyukhoz. Igen, Tehát el, kicsit azok a módszerek, mint ahogy ugye előre is haladnánk az időben. Ugyanis, hogyha az egyik oldalt felgyorsítjuk, vagy nagyon közel visszük egy fekete lyukhoz, akkor ott nálam máshogy fog telni az idő, mint a, mint a, más, a féregjük másik, másik, oldalán. Kiáret, másik oldalán. Na és így lehetne azt elérni, hogy a féregjük két kiárata, az két különböző úgymond idő, zónába, időségbe kerüljön, és akkor onnantól kezdve, hogyha ezt, ezt utána stabilizáljuk, akkor az a két adott két idő és térpont között egy átjáró. Tehát onnantól kezdve az a két meghatározott idő között tudnánk átjárkálni. De ez például nem azt jelenti, hogy akkor bárhonnan, bárhol megyünk. Tehát mondjuk, ha most létrehoznánk egy ilyen féregjukat, akkor <laughs> igen, például, és akkor azt mondjuk, hogy az egyik kiáratot, azt tényleg, mit tudom én, felgyorsítjuk, a másik az itt velünk öregszik, mondjuk egy későbbi időpontban, mi beleugrunk ebbe a féregjukba, akkor pont ebbe az időpontba kerülnek vissza, amikor mi ezt a féregjukat létrehoztuk. Tehát, hogy azért nem akárhonnan, akárhova tudunk menni. Hmm. Ha, Na várj, bocs, és ez lehetne a jövő is egyébként? Tehát akkor ez oldal visszalállna? Képzeld azt, hogy a féregjuk egyik oldala az normál időbe telik, uh-huh. a másikjuk meg mondjuk lassabban, ott másikjuknál lassabban, és akkor onnantól kezdve, mit tudom én, száz év múlva vissza tudsz ugrani erre az időpontra, Rá. vagy egy kicsivel, mondjuk csak egy év alatt. De hogy ez egy ilyen fix, fix, fix alagút. Igen, igen, igen. Ez egy fix alagút, fix alagút amit, amit kiváltunk így a téridő Igen, aztán lehet, de mondjuk akkor ezért még lehet reménykedni, hogy mit tudom én, találunk valamilyen féregjukakat a téridőbe, és ak- akkor azt fel tudjuk használni, de az meg ki és mi garantálja, hogy ez két olyan időpillanat között van, aminek ami pont kell. Igen, igen. Az, szóval igen. nagyon nehéz ezeket egyrészt megfogni így ebből az oldalról. Másrészt akkor még innentől kezdve is egyébként rengeteg probléma van a dologgal, mert tegyük fel, hogy a féregjukakat megengedi az elmélet, létre tudunk hozni. De hogy hogyan hozzuk létre? Tehát az, el... nem az, elmélet, az, az elmélet szerint, hogyha létre is jön egy ilyen féregjuk, akkor ezt 
olyan pillanatok alatt összeomlik, mondjuk egy fekete lyukká, hogy igazából még a fény se tud átjutni rajta. Mert pedig azt mondtuk, hogy a fénysebesség fénysebességnél gyorsabban nem tudunk menni, tehát megint ugyanabban a problémában ütközhetnénk, mintha mint az előbb is beszéltük, hogyha nem tudunk fénysebességnél gyorsabban menni, akkor ez a pillanatok alatt összeomló feketa vagy féregjukon se tudunk átjutni. Tehát hiába mondjuk létrejön, de olyan pillanatok alatt megszűnik, hogy, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Vagy hogyha ezt nyitva akarjuk hagyni, akkor ahhoz meg úgymond ilyen negatív energiájú anyagra lenne szükségünk. Ezeket hívják egzotikus anyagnak. De ez hol, hol található? Anyag. Hol található hát pont ilyen. ez az, hogy az egzotikus anyag az ugyanolyan, mint amit az előbb mondtunk, hogy a, azok a, az a fajta anyag, ami mondjuk gyorsabban megy a fénynél, ezeket szokták a science fiction is gyakran emlegetik a tahionok. Ezt már hallottam ezt a Az is olyan, hogy hipotetikus. Most ez az egzotikus anyag, aminek negatív tömege, vagy negatív energiája van, ez is egy hipotetikus anyag, tehát, uh-huh. hogy... De jó, egy csomó olyan helyzet van, ahol a fizikusok eljátszanak hipotetikus dolgokkal, mert egy, egy részében kiderül, hogy valami lesz belőle. Itt most ezen a ponton nem tudjuk megmondani, hogy egzotikus anyag létezik, Nincs vagy nem. az eltén néhány mínusz kiló mert, egzotikus igen, anyag. Mert hogy negatív tömeggel, meg negatív energiányaggal még nem találkoztunk, de rengetegféle egyébként modell van arra, hogy hogyan lehetne egy ilyen negatív energiájú anyaggal féregjukat nyitva tartani. Egy féregjukat, hogyha szeretnénk ténylegesen arra használni, hogy mi át is jussunk rajta, az csak úgy negatív, ilyen egzotikus anyag nélkül nem, nem sikerült. Viszont ilyen egzotikus anyaggal nagyon sokféle konstrukciót megalkottak már a fizikusok, hogy mi lenne, ha ilyen eloszlás, olyan eloszlásban lenne, akkor hogyan jutnánk Tehát Nem el? létezik, de számolni már Persze, tudunk vele. Számolni lehet vele. Igen, <gül> <gül> igen. Tehát pont azért is jók ezek a fajta kutatások, hogy tényleg a fizikus meg úgy általában egyik tudományterület úgy működik, hogy akkor kitalálunk valamit, és akkor azt létrehozzuk most uh-huh. így. Akkor képzeld el, mondjuk ezer évvel ezelőtt azt mondta volna valaki, hogy jó, de én szeretnék beszélgetni valakivel úgy, hogy ő a szomszéd faluban van, és, és csak mit tudom, én oda beszélek a falnak. Tehát így kb. a mai fejünk azt mondanánk, hogy kellene neki egy telefon. Közel se volt ott a technika, hogy bármi ötlet legyen, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, és ezt nem lehet úgy megrendelni, hogy na akkor csináljatok nekem egyet. Hanem a tudomány úgy működik, hogy, hogy egyszerűen próbálkozunk, és alkotunk elméleteket, hipotéziseket, számolgatunk, modellezünk, és aztán ezeknek egy része ráilleszthető a valóságra, egy része az, az meg megmarad mondjuk egy matematika irányvonalnak, amit aztán lehet továbbfejleszteni, és lehet, hogy majd egy későbbi továbbfejlesztett verzió az ráéleszteti a valóságra, de megrendelni nem lehet, hogy akkor mi ezt a célt szeretnék elérni, és akkor tudjuk, hogy hogyan jutunk el oda, például ezért sincsen még időgép. Tehát hiába a fizikusoktól szeretnétek ezt várni, hogy, hogy megalkossák az hát időgépet. <laughs> hát egyértelműen a fizikusokon van itt igen a, a felelősség, de sajnos tényleg nincs egy ilyen exakt út oda, hogy hogyan mm-hmm. El, hanem, hanem nagyon sokféle ötleten kell végigjárni, és akkor így ez ilyen szertágazó tudomány. Tehát mindenki próbálkozik valamivel, és lehet, hogy előbb-utóbb találunk valamit, amit tényleg segíteni fog ebből. Tehát például vagy felfedezzük az egzotikus anyagokat, vagy valami egész másik megoldásra jutunk. Na, de most színvallásra kell kényszerítenünk téged, Igen? hogyha létezne egy ilyen féregjuk, és te mondanád meg, hogy, hogy hova vezetne, akkor te hova nyitnál féregjukat, és aztán belöknél el magad elé valakit, hogy, hogy, hogy biztosan megérkezem, vagy, vagy vállalnád, hogy te leszel a tudomány 
a tudomány profétája. Így van, és az első idő, időutazóként beleugranál egy ilyen féregjukba. Igen, ez egy roppant jó kérdés. Hát ezt el kell erőlöm, hogy egyébként a csillagkapu az egyik kedvenc sorozatom. Uh, Pont úgy. erről beszélgettünk még, amikor készültünk a műsorban, hogy mik a kedvenc sorozataink, úgyhogy Csillagkapu? Igen, nálam az egyik nagy kedvenc az a csillagkapu volt, és határozottan a csillagkapu benne volt az élményeim között, amikor kitaláltam, hogy fizikus leszek. Szóval ezt nem szoktam általában béka alá rejteni, hogy, hogy az is egy kicsit az inspirációm része volt. Még akkor is, hogyha a benne lévő tudomány az azért, hogy mondjam, van némi kivetni, hagy némi kivetni volott maga után, tehát nem mondanám ilyen nagyon tudományosnak az ilyen science fiction sorozatokat, inkább úgy szoktam mondani, hogy tele vannak áltudományos ilyen blablával, amiket én imádok hallgatni, ahogy így egymás ja, mellé... hogy, ne, hogy hogy magyarázzák meg, hogy igen, valami igen. tudományos szerű szöveggel Igen, annyira klasszul lehet szer, ilyen tudományos szavakat egymás mögé pakolni, hogy ezek fantasztikusan jól hangozzanak. Igen, igen. Na hát a, a csillagkapu is szerintem ilyen, de az tény, hogy, hogy onnantól kezdve ez nekem is egy ilyen Hát remény sugár, én is mindig reménykedek, hogy egyszer majd valahogyan felfedezzük ezeket a féregjukokat, vagy találunk valami módot, ahogyan, ahogyan ezeket létre tudjuk hozni, meg, meg nyitva is tudjuk tartani. Egyébként jelenleg, ami még egy ilyen lehetőség, hogy hogyan lehetnének ilyen, lehetné a féregjukat létrehozni, az, az, hogy vannak ilyen a kvantum fluktuációk, Uh-huh. Képzeljétek el, hogy egy, mondjuk egy olyan üres térben, ahol nincsen semmi, de tényleg nincsen semmi anyag, ott is mindig történnek ilyen mindenféle dolgok, hogy részecske, antirészecske párok előbukkannak, eltűnnek, és, és, egy, és ilyen, ilyen kis fluktuációk vannak az energiaszintekben és a térben is. És ott azt mondják, hogy akár ezekben a fluktuációkban a téridő maga is, is mindenhogyan Változik. változhat, meg görbülhet, meg hajolhat, és igazából semmi más nem kell az, hogy félreköcsönünk, mint hogy valami megfelelő téridő görbületet hoz létre, uh-huh. és lehet, hogy ezekben a kvantumfluktuációkban ilyen kvantumféregjukak is létre tudnak jönni. Tehát azok ég... nagyon aprók, ha jól Igen. Ez is egy ötlet, hogy, hogy lehet, hogy ezeket a kvantumfluktuációkat kellene tudnunk valahogy megnövelni, tehát hogy így befogni őket, és, és, és valahogy, valahogy kivenni őket ugye, ebből a kvantumtartományból is, és valami makroszkopikus szintre megnövelni őket, de hát ehhez is egyelőre ott tartunk, hogy kéne negatív energiát, ahol még nem tartunk. Akkor az azt is jelenti, hogy együtt kell élnünk a rossz döntéseink, Inkább, amiket már nem tudunk soha megváltoztatni. Én, hát úgy tűnik, úgy tűnik. Az sincs egyébként teljesen elvetve, amit ugye például visszajövőbe filmek vetnek fel, hogyha visszamegyünk és mondjuk megváltoztatunk valamit, akkor elképzelhető, hogy a kauzalitás azért nem sérül, mert hogy egy, egy másik ilyen idő síkra kerülünk. Van egy olyan interpretációja kvantummechanikának is, hogy igazából minden egyes pillanatban minden részecske az igazából Többféle, hogy mondjam, döntést hozhat, hogyha Igen. erre gondolunk. És hogy elképzelhető, hogy ezek a párhuzamos döntések, ezek párhuzamosan léteznek, ugye ezekben a párhuzamos valóságokban, és minden létrejön, csak más és máshol. És elképzelhető, hogy a mi csak ugye egy nézőpontot élünk meg, és ha vissza tudnánk menni az időbe, akkor lehet, hogy át tudnánk slisszanni egy másik párhuzamos valóságba, ahol egy másik ágat élünk meg, és utána már az válik, ugye a mi saját jelenünké. Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhetek arról, hogyan írja át a tisztán eltomos Porsche Taycan az autózás jövőjét. A beszélgetést a Brainbar készítette. A műsor a Béton partnere.